0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas, der wird in der Ukraine besonders aufmerksam verfolgt. Nicht nur, weil ja gerade die Menschen in der Ukraine wissen, was Krieg bedeutet, sondern auch, weil sich plötzlich die öffentliche Aufmerksamkeit verschiebt. Weg vom russischen Angriffskrieg und dem Leid der Menschen in der Ukraine und weil dadurch die Sorge in der ukrainischen Regierung wächst, sie könnten vergessen werden. Heute aber steht die Ukraine in Berlin jedenfalls erstmal wieder im Mittelpunkt beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum. Prominent besetzt mit Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, der per Video zugeschaltet werden soll. Wie aber ist denn eigentlich die wirtschaftliche Lage der Ukraine nach mehr als anderthalb Jahren Krieg und Zerstörung? Unser Korrespondent Nils Bula nimmt uns mit in eine Kleinstadt im Südosten des Landes.
1: Ausgebrannte Häuser und Trümmer säumen den Weg von Olga. Die Helferin bringt mit einem Transporter Lebensmittel nach Avdiivka im Gebiet Donetsk im Osten der Ukraine. Strom- und Wasserversorgung funktionieren nicht, erzählt sie. Geschäfte und Apotheken gibt es nicht mehr. Trotzdem sind immer noch Menschen hier. Natürlich wäre es besser, an einen sicheren Ort zu gehen, aber wir überreden sie auch nicht zu gehen. Wir verstehen sie, sie wollen zu Hause sein und sie sind alle traumatisiert, psychologisch und moralisch um 200 Prozent. Laut der Militärverwaltung von Avdiivka leben noch etwa 1600 Menschen in der Stadt. Seit drei Tagen habe es keine Evakuierungsaktionen gegeben, weil sie Avdiivka nicht verlassen wollten. Vitali Barabasch, der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, spricht von einer angespannten Situation. Der Feind versucht ununterbrochen, die Stadt zu umzingeln. Sie machen das Tag und Nacht. Auch der Beschuss hört nicht auf. Und es gibt viele Luftangriffe, die die Stadt zerstören. Unter den Trümmern liegen Menschen, die wir leider noch nicht erreichen können. Jeden Tag haben wir Verluste. Gestern wurden drei Zivilisten getötet. An der gesamten rund 1.000 Kilometer langen Front meldet der ukrainische Generalstab gestern über 90 Kampfhandlungen. Angesichts der Entwicklungen im Nahen Osten gibt es weiterhin die Sorge, dass der Westen militärische Hilfen nach Israel verlagern und mit der Unterstützung der Ukraine nachlassen könnte. Nachgefragt bei Menschen in Kiew. Was passiert jetzt in Amerika? Die Republikaner frieren ihre Unterstützung komplett ein. Dort wird ja der Sprecher des Repräsentantenhauses gerade gewählt. Und wenn man sich anschaut, wer dort gewählt werden soll, wird sich das auf die Unterstützung der Ukraine auswirken. Geben Sie uns alles, was wir brauchen, damit wir hier so schnell wie möglich alles erledigen. Und danach wechseln Sie zur anderen Front, der israelischen. In den USA wird zurzeit über weitere Militärhilfen verhandelt. Präsident Biden will beim Kongress etwa 100 Milliarden Dollar beantragen. Mit dem Geld soll nicht nur die Ukraine unterstützt werden. Der ukrainische Militärexperte Jefen sieht darin eine Strategie beidens. Er versucht, ein einziges Stimmenpaket zur gleichzeitigen Finanzierung von Militär und anderer Hilfe für die Ukraine, Israel und Taiwan zu verabschieden. Das heißt, drei Länder in ein Paket aufzunehmen. Bei Israel und Taiwan haben die Republikaner definitiv keine Einwände. Auf diese Weise könnte die Hilfe für die Ukraine ausgeweitet werden, die die Trump-Unterstützer infrage stellen. Aber die Frage ist, ob dieser Schritt beiden gelingen wird oder ob am Ende doch separat über die Themen im Kongress entschieden wird. Im Falle einer separaten Abstimmung könnte es sein, dass der Kongress nur die Unterstützung für Israel bewilligt, so glaubt der Experte. Im schwer umkämpften AfDFK benötigen die Bewohner ganz andere, unmittelbare Hilfe. Ich kann meine Brüder nicht erreichen. Ich kann sie einfach nicht erreichen. Wenn sie mich vielleicht sehen würden, wenn sie herausfinden würden, dass ich noch lebe.
0: Ein Beitrag von Nils Bula war das aus der Ukraine. Und ja, ohne die Hilfe der Verbündeten dürfte es für das Land kaum möglich sein, wirtschaftlich überhaupt wieder auf die Füße zu kommen. Solche staatlichen Hilfen und auch die von großen Investoren sind also extrem wichtig. Aber es gibt auch nach wie vor noch viel Engagement von Privatpersonen, die seit Kriegsbeginn den Menschen in der Ukraine helfen. Und zwar unermüdlich. Norbert Steiche jetzt mit einem Beispiel aus der unterfränkischen Rhön. Der nächste
2: Hilfstransport der 65. seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist organisiert. Martin Ritter wartet nur noch darauf, dass er einen LKW bekommt.
3: Wir schauen, was wir kriegen können, sind dankbar, was wir haben. Und das nehmen wir gerne und dann liefern wir das aus.
2: In einer Halle der Stadt Ostheim vor der Rhön konnte er gebrauchte Schulmöbel einlagern. Tische, Stühle, Tafeln. Von Grundschulen nebenan. Aus Ostheim und Melrichstadt. Die Schulmöbel sind für Kinder, die in provisorischen Räumen weit ab der Front unterrichtet werden. Ihre Schulen sind zerstört. Vielleicht so 20, 30, 40 Kilometer weg vom Krieg, da müssen die Kinder unterrichtet werden.
3: Und die Kinder wollen das auch, weil das ist das normale Leben und das muss aufrechterhalten werden. Wenn wir das nicht mehr können, dann, dann ist es ganz schlimm.
2: Martin Ritter ist Biolandwirt. Und er ist Teilhaber eines landwirtschaftlichen Biobetriebs in der Ukraine mit 80 Mitarbeitern. Unmittelbar nach Kriegsbeginn hat er dafür gesorgt, dass fast 40 Frauen und Kinder, die Familien seiner Mitarbeiter, in Ostheim unterkommen konnten. Sie sind längst wieder zurück. Seine Männer haben Felder bestellt, während über sie Raketen hinwegflogen. Vier seiner Mitarbeiter sind bei Kämpfen und Angriffen ums Leben gekommen.
3: Das ist eine ganz schlimme, ganz schlimme Sache. Nach wie vor werden von uns natürlich die Familien unterstützt. Die Leute bekommen ihren Arbeitslohn weiter, die Frauen und Kinder damit. Weil einfach sonst, bis der Staat reagiert, ist es einfach zu lang. Und das sind Familien mit Kindern, also die kann man nicht irgendwo hängen lassen. Das geht überhaupt nicht. Sondern wir unterstützen die aktiv mit dem Lohn, was der Mann eigentlich bekommt, auch weiter.
2: Martin Ritter empfindet ein großes Verantwortungsgefühl für die Menschen in der Ukraine.
3: Das ist eine Frage von Menschlichkeit. Und die erfüllen wir. Ohne viel Dam-Dam und außenrum. Es wird erledigt und gut.
2: Sie haben bislang alles in die Ukraine gebracht, Lebensmittel, Hygieneartikel, Stromgeneratoren, alles, was im Moment gebraucht wird, sagt Alexander Trost, einer der sechs Macher von der Ukraine-Hilfe Ostheim.
1: Es war schon im letzten Jahr so, als der Ostwind auch von Richtung Russland, der kalte Wind kam und die Binnenflüchtlinge auf Fußböden schlafen mussten, waren wir die Ersten. Tatsächlich auch vor den großen ähm, Hilfsorganisationen in Deutschland, die Schlafsäcke organisiert haben und Schlafsäcke in die Ukraine gebracht haben. Also es sind manchmal tatsächlich die kleinen Dinge, die
2: direkt und effizient wirken. Also es muss nicht immer das Große sein, sondern auch der einzelne Kleine kann viel bewirken. Jetzt, vor dem Winter, werden wieder Lebensmittel gebraucht, sagt Martin Ritter.
3: Wenn die Gatten keine Früchte mehr hergeben, dann wird es wieder kritisch. Gerade für Kinderheime, für Altenheime, für die Binnenflüchtlinge. Und da werden wir dann wieder aktiv werden. In den Kriegsgebieten müssen die Menschen hungern. Man muss sich überlegen, es gibt keine Trinkwasserversorgung mehr. Es gibt keine Heizung mehr. Also alle, die nicht fort können, aus was für Gründen noch immer, die leiden schon. Und das sieht man nun nicht so.
0: Martin Ritter und die Ukraine-Hilfe Ostheim von der Rhön. Und um Hilfe geht heute dann eben auch beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin. Das war unser BR24-Thema des Tages.
2: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
0: Ich bin Marie Kill.
2: Und ich bin Fritz Espenlaub.
1: Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal
2: sagen? Okay, warte kurz. Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.